0: Tudo bem por aí pessoal? Tudo tem certo! Es... Tem um espaço vago, por enquanto Fabiano Baldasso e Kleber Grabaus, começando essa live é, de todos os dias, dá umas duas, o bairrista é FC, mas onde anda Júnior Baicá? Alguém me diz? Cara, o cara tá em confinamento, isolamento social, não tem desculpa para não dar no programa. Tá na rua, tá dando volta aí, tá passeando. Kleber, tu tens uma camiseta aí atrás. De quem é essa camiseta aí? Ah, essa aqui? Essa aqui é a camisa é. do... Uh,
1: Munique 1840, né? Que é, o, é, o, é da mesma cidade do Bayern de Munique, uh, só que esse é o time pobre. Uh, você lembra do zagueiro Rodrigo que jogou no Grêmio? Sim, sim. Que é... É, ele jogou por lá e, e, e mandou para cá essa camiseta. E é engraçado porque uh, o Allianz Arena, uh, quando tinha um antigo patrocinador, eu não sei se é, é, era do Allianz Arena, que é, é, o, é o mesmo estádio que serve para o Bayern de Munique e para o Munique 1840. Uh, e o detalhe é que quando joga o Bayern, o estádio em volta fica vermelho, a iluminação muda, fica vermelho, e quando ele joga o, o outro time fica azul, esse, esse é um detalhe, o time pobre, é um time que há, que há muito tempo já não, 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 não aparece na primeira divisão,
0: mas é uma camiseta bem bonita. Pois é, mas é, na verdade eu estava fazendo uma provocação para ti, porque tu estás com uma camiseta só aí atrás, e tem alguém que está com um painel cheio de camisetas, Casualmente com jogadores do Internacional vestindo, mas que é um negócio. É uma, é uma overdose de times do Internacional. Tu sabe
2: que eu não. Eu não acabei ainda, Benfica. Eu tô montando um painel aqui. Porque as pessoas. Cara, tu sabe que eu, a minha vida nas redes sociais ela sempre foi muito assim. Faz de qualquer jeito, né, cara? Eu vou lá, gravo, gravo, falo, iluminação ruim, gravo de qualquer jeito. E aí eu tem muita gente que me cobra. Aí diz, pô, Baldas, bota um, bota um fundinho, um negócio legal. E eu tinha aqui várias plaquinhas com vários times históricos do Internacional e eu tô, tô montando um painel. Não tá pronto ainda. Eu tô montando um painel e eu tenho, eu tenho uma... Uh, seria muito fácil botar aqui atrás campeão da Libertadores, campeão da Recopa e tal. Eu tenho uma fascinação pelos títulos do Internacional por momentos antigos do Internacional. Eu tenho aqui vários vários times do rolo compressor, tem as duas fases do rolo compressor do Internacional, tem que títulos time é... de...
0: Que time é esse ao lado do Carpegiani, hein, aí em cima? Aqui? É.
2: Campeão gaúcho de 1953, com Lindoberto, Milton, Florindo, Oreco, Odorico e Salvador, Luizinho, Larri, Bodinho, Ayrton e Canhotinho.
0: Esse aí já era, digamos que, o segundo rolo compressor. Isso aí é dos anos 50. Tem até um Isso. jogador aí. Ayrton tá aí? É? Ele não, ele não a, jogava. Ah, Ayrton.
2: Que... Ayrton. É, eu, acho, eu acho que
0: ele era reserva. Eu acho que quem que não deve estar aparecendo aí era o Jerônimo desse time aí.
2: A grande marca do, do primeiro para o segundo rolo compressor é o Larry, né? É o Larry. O Larry é um, é, um, é um segundo momento, né?
0: É, e, o Larry, a... mas também a famosa tabelinha, que talvez tenha sido. A maior tabelinha da história do internacional entre Larry e Bodinho, hein, Kleber?
1: É verdade. Eu... O Larri é um cara que, apesar de poucos títulos, né, jogava muita bola e tem uma passagem fundamental dentro e fora de campo. Foi treinador do Internacional, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito agradável. Eu me lembro daquelas confrarias do Pedro Ernesto que a gente tinha volta e meia convidava o Larri para contar a história. E eu acho que todo esse carisma que ele espalhou nesses anos de Internacional foi um jogador de seleção brasileira, foi o cara que marcou o primeiro gol brasileiro uh, na Olimpíada, né? é um cara que tem muita história, e ele estava contando Silvio, nessa, Silvio, numa dessas viagens que a gente faz, uma, era um evento em São Leopoldo, no Hamburgo, não me lembro, ele contou que o pessoal do Esporte Espetacular, nas vésperas de uma Olimpíada, uh, o convidou para visitar, acho que foi Helsinki, eu não, não tenho detalhe, mas acho que foi é Helsinki, foi. É, foi sim. ele marcou o gol lá, uh, ele disse assim, uh, a gente quer, o tempo que tinha dinheiro sobrando e dava para viajar, né? a gente quer levar o senhor de volta para lá, a Helsinki, vai com a sua família, com os seus filhos, a gente paga tudo, para fazer essa matéria para o esporte espetacular. Vamos reviver o primeiro gol. Daí sabe disse: Ah, meu filho, eu já viajei demais, eu não quero.
2: <risos>
1: Mas é uma, pô, o, Larry, uma... Pô, o Larry tinha uma
2: coisa. É. Tinha uma coisa muito interessante do Larry O Larry, o Larry ele tinha hepatite C. E eu conversei muitas vezes com ele sobre isso. Existia uma prática no futebol antigo, é uma coisa assim que hoje você não consegue imaginar algo parecido. O futebol da década de 70 para trás, ele tinha uma coisa assim, ó. Os jogadores no vestiário entrava um cara com uma seringa na mão de anti-inflamatório e dizia quem é que está sentindo dor muscular, está com dificuldade para o jogo. E aí o cara com a seringa ia, botava a seringa num, injetava um pouco, tirava a seringa, a mesma seringa ia lá, injetava no outro. Então nós temos uma uma grande leva depois que apareceu nos anos 80, 90 e 2000 de ex-jogadores de futebol com hepatite C, que era uma doença altamente transmissível, e que essas infiltrações que os jogadores de futebol faziam, muitos morreram por causa disso. Eu não sei se o Larri morreu por causa disso, porque ele sempre administrou, se cuidou muito e administrou a doença. Mas muitos morreram por causa disso, era uma prática do futebol antigo, que coisa louca isso. Cara.
0: Um, deles, é meu... um deles que tinha era Ayrton Ferreira da Silva, que nos últimos anos de vida dos dois, porque o Larri e o Ayrton já faleceram, o Ayrton se tornou um dos grandes amigos do Larri. E isso, foi isso para mim, foi uma coisa assim, ó um símbolo da história do futebol gaúcho. Dois jogadores, um centroavante, de movimentação, e outro, maior simplesmente, o maior zagueiro da história do Grêmio, Ayrton Ferreira da Silva, que passaram a, 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 a segunda metade dos anos 50 se enfrentando, cada um com a sua qualidade extraordinária, e depois, até em função desse problema, Baldaço, eles viraram grandes amigos. E nesse aspecto, o Larry dava muita assistência para o Ayrton. Eu acho, Kleber, para mim, Kleber, esse é assim um dos símbolos mais bonitos da história do futebol gaúcho.
1: É verdade, essa convivência de dois grandes ídolos, né? Mesmo que Uh, o Ayrton tenha sido muito mais campeão do que o Larri, Acho que são dois jogadores do mesmo tamanho pela qualidade. Dois jogadores que uh, beliscaram a seleção brasileira, né? A gente estava lembrando esses dias aí a trajetória do Ayrton, que chegou aí para o Santos, mas não ficou por lá. Santos do Pelé, né? Um jogador que poderia ter ido para uma Copa do Mundo. E o Larri fazendo história no, no Internacional. Um cara que veio do, de, de Niterói, né, Silvio? O, o Isso, Petrópolis eu não é. 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 Pedro, Pedro, Pedro. Mas jogava o, no
0: Fluminense.
2: O, o, grande feito, o, o grande feito, o grande. O grande feito do que, que nós, colorados, mais lembramos do Larri com a camisa do Internacional é o, o Grenal de inauguração do Estádio Olímpico, né? Foi, foram quatro gols do Larri numa vitória de 6x2 ou 6x1, eu não me lembro bem. 5x2. Foi? Não,
0: foi 6x2. Foi 6x2. É, e seis o a 4 gols. É o
2: Dei. Grenal de inauguração do estádio Olímpico.
0: Mas deixa eu só te dizer, não foi o jogo de inauguração, foi o primeiro primeiro Grenal na história do Olímpico, mas o jogo de inauguração do estádio Olímpico foi Grêmio 2, Nacional do Uruguai 0. Esse foi o primeiro jogo. Aí foi foi uma espécie de festival também que teve de jogos como aconteceu na inauguração do Beira-Rio que também teve uma, um festival, e lá no meio desse festival teve o famoso, em 69, o famoso Grenal do 0x0, que terminou em pancadaria. Então, na inauguração do Estádio Olímpico, o primeiro jogo foi Grêmio 2, Nacional do Uruguai 0, e durante esse festival teve um Grenal, e aí sim, com o Larri fazendo quatro gols, o Inter de de 6x2.
2: Grande Larri, que bom lembrar do Larri, o Larri era é uma figura humana maravilhosa, o Kleber faz essa referência e é importante. Nós lembramos muitas vezes do jogador, do ídolo, do ícone, da lenda que foi o Larry, mas nós tivemos a oportunidade de conviver com ele e era uma figura humana
1: fantástica. Bom, tem um pacotão do Internacional, né, o Silvio e, e Fabiano, desculpe... né, o Wendel que para mim é uma surpresa, a permanência dele por mais uma temporada, e depois a gente até pode analisar os fatores que fazem com que o Internacional coloque o Wendel por mais uma temporada, o Lindoso tem prorrogação de contrato também e o Galhardo tava, acho que emprestado, né, então esses são os três jogadores que o Internacional uh, encaminha a permanência por mais uma temporada, nunca se sabe quando é que vai começar, nem quando vai terminar o Campeonato Brasileiro, então talvez para não ter nenhuma surpresa, o Internacional já trata de algumas renovações, eu acho que o Wendel tá nesse pacotão aí.
2: Tu matou todas, Kleber. Tu matou todas. Ontem houve uma... Quando surgiu a informação do encaminhamento da renovação do Wendel, algumas pessoas se insurgiram contra, dizendo que, porra, o Wendel... Tá... Primeiro o seguinte, primeira coisa, a gente não pode ter pré-conceito em relação a jogadores de futebol. A temporada do Wendel, em 2019, foi ruim. Foi ruim. Ele foi mal. Mas em 2020, sempre que ele apareceu, ele apareceu bem. Apareceu bem no mesmo nível que o Moisés, que é hoje o titular da função. Outra coisa, o Moisés tomou quatro jogos de suspensão da tá Comebol. É o Ender vai ser titular do Inter nos quatro próximos jogos. O que eu estou querendo dizer? O Ender, renovar com o Ender por mais um ano é correto, é correto. O Internacional está fazendo um processo neste momento, Kleber e Benfica, que é o seguinte: todos os jogadores que têm contrato até dezembro, o Inter está prorrogando esses contratos. Porque ninguém sabe, o Kleber colocou bem, ninguém sabe quando vai terminar essa temporada. A única certeza que se tem é que essa temporada não encerra em 2020. Ela vai entrar em 2021. Então, todos os jogadores que têm contrato até 31 de dezembro, o Inter está prorrogando. Como não tem como fazer uma prorrogação por três meses, o Inter está prorrogando por mais um ano. Está fazendo isso com todo mundo. E o Wendel é um deles. E o Wendel é um jogador importante nesse momento para o Inter.
0: Muito bem. Esse é o Bairrista FC. Parceria, Grupo Bairrista e RDC-TV. Na RDC-TV, nos canais 24 e 524 da NET Claro. E também nas plataformas digitais do Bairrista e da própria RDC TV. É, por falar nisso, daqui a pouco eu quero falar sobre Internacional e São Paulo. Mas por falar sobre essa, essa providência do Internacional, uma estratégia, me parece correta, evidente, na medida em que a gente teve essa pandemia que simplesmente parou com o futebol e jogou muita coisa em termos de competições desta temporada de 2020 para 2021. Mas, uh, além disto, e aí pelo lado do Grêmio, o Everton Kleber, uh, cada vez se fortalece mais a ideia de uma possibilidade de, nesta semana, chegar à proposta do Napoli que estaria, pelas últimas informações, admitindo chegar até a 27 milhões de euros para levar o Everton do Grêmio. Hoje, pela manhã, eu ouvi uma informação na Gaúcha de que o presidente Romildo Bozan, uh, ele, ele, digamos que confirma a informação, abre o jogo confirmando a informação do interesse do Nápoles, com o que eu chego à conclusão de que o Nápoles deve ter feito algum contato com a direção do Grêmio e que o Grêmio está pedindo 30 milhões de euros. Aí nós teríamos uma diferença de 3 milhões de euros. Eu não sei se vai fechar dos 30, hein? ainda mais que esse problema é, da, da, da Covid-19, da pandemia que para o futebol, e, evidentemente, que impacta os clubes brasileiros, também impacta os clubes da Europa. E o Napoli não é dos maiores, é um intermediário a despeito da boa qualidade como time de futebol. Então, eu não sei se vai chegar a 30 milhões e se isso aí não vai estabelecer um certo conflito nesta possibilidade da saída do Everton para o Napoli, hein, Kleber?
1: Deixa eu juntar os pedacinhos da, das informações que eu tenho aqui, Silvio. É o seguinte, a informação que eu tenho é que o presidente Romildo Bolzan realmente foi procurado pela, pelos representantes do Napoli e autorizou o clube italiano a conversar com o Everton. Né? Aí houve um, a conversa com o Everton. E o que, que aconteceu? Na semana passada, o Carlos Alberto Soares, que é o pai do Everton, deu uma entrevista e disse realmente meu filho foi procurado e um projeto foi apresentado a ele. E o Napoli ficou meio mordido com isso pra, pelo vazamento da informação realmente tem uma negociação em andamento né uh, e o presidente Romildo ele uh, tá aí não ele não quer 17 ele quer ele tá, tá colocando 30 milhões para tentar ganhar 25 né 25 que vier acima de 25 é é um baita lucro para o Grêmio e a respeito do tamanho do Napoli, o Napoli é um time em ascensão é um time que, que cresce é, mas que não é rico não é rico uh, mas tem uma notícia aí que o Carlo Ancelotti pode salvar o Grêmio o Antielotti, que treinou o Napoli está treinando o Everton, lá da Inglaterra, um time que também tem interesse no Everton. E o Antielotti pediu a contratação do brasileiro Alain, que jogou na seleção brasileira e que está no Napoli Com o dinheiro da venda do Alain, talvez o Napoli tenha uh, estofo né, para bancar alguma concorrência e pagar aquilo que o Grêmio quer. Então, são uh, os pedaços de informação que eu tenho para construir o panorama do, do Everton. Mas, sem dúvida nenhuma, uh, o Grêmio está consciente de que a saída do Everton vai acontecer né, e talvez seja a, a solução financeira para o Grêmio atravessar o período de pandemia e recuperar o equilíbrio financeiro que vinha conquistando nas últimas temporadas. 25
2: falar... milhões de euros, 25 milhões de euros, são 150 milhões de reais. A folha de pagamento do Grêmio hoje gira em torno de 14 milhões de reais. 25 milhões de euros paga quase um ano todo do futebol do Grêmio. Se o Grêmio conseguir esse valor, o Grêmio estará fazendo, uma, diante das circunstâncias, da parada, da crise no futebol mundial, o Grêmio estará fazendo um dos melhores negócios que o futebol brasileiro já fez. Se vender por 25 milhões de euros, o Grêmio estará fazendo um dos maiores negócios que o futebol brasileiro já fez.
0: É, se, se, é, 25 milhões de euros dá até um pouco mais de 150, né? porque é 6,14, se não me engano, chega aí aos é, 160 milhões de euros. Agora, para o Grêmio, é 50%, né? O programa seria metade. 80, ah, é milhões, 80 milhões de reais, no caso. Mas de qualquer maneira, na situação atual, na situação atual, Kleber, é um baita do dinheiro, porque é, qualquer negociação, acredito eu, inclusive no futebol mundial, né? Porque em seguida abre a, a, a janela para o
1: se desmotivou, perdeu o foco e caiu de produção e caiu uh, em desgraça com o Renato, nunca mais não foi o mesmo, né? não foi o Renan, de... o Luan de 2017, e o Everton não, o Everton está mantendo aí, um alto padrão que o credencia para continuar na seleção brasileira e abrir essa janela para a Europa que para as necessidades do Grêmio vem em grande momento. Aquilo tudo que o Internacional sonha, que é uma proposta do exterior, o Grêmio tem. Talvez né, não fosse o desejo, não é a ideia do Grêmio perder o seu grande ídolo, mas uma hora isso ia acontecer.
0: Um detalhe só a respeito do Larri, que a gente estava falando, Larri Pinto de Faria, o Júnior B mandou a informação aqui de que ele faleceu faz um ano, mais ou menos. Com uma... Ele tinha sido hospitalizado com pneumonia e sofreu uma parada cardíaca. Larri Pinto de Faria, grande jogador do Internacional, que foi motivo de um destaque nosso na abertura deste programa, porque ele aparece... Aparece num destes painéis do Fabiano Baldasso aí. Eu até vi alguns jogadores aí atrás, como o Carpegiani, é, o Falcão, o Cláudio Miro. O, Kleber, o Claudio Miro aparece aí do outro lado. Figueroa, Fernandão azul. e Figueroa.
2: em azul, e aqui embaixo talvez vocês não estejam vendo Yarley. Acho Yarley, que é o Yarley. Né? Acho que nessas oito figuras é o os... Maiores ídolos que eu tenho no internacional
0: Alguém azul tá aqui Abaixo do Figueroa Cadê, Isso, cadê né? o Sobis? Cadê tá o Sobis? Sobis?
2: Tá faltando o Sobis E eu tenho aqui um dos, Deixa eu ver se eu acho aqui um dos Benfica, Agora é a hora do Benfica ficar bravo comigo Todo programa eu procuro de alguma forma Que o Benfica fique bravo comigo Eu tenho aqui também, não tô achando O título da Sul-Americana De 2008 Que para mim é o melhor time do internacional Que eu vi em toda a minha vida
0: é isso, a brabeza é essa aí? Ficaria bravo com isso aí? Não, tu me, Se tu
2: tivesse poder, se nós estivéssemos numa ditadura e tu fosse o general que comandasse o sistema militar do país, tu me torturaria, tu me colocaria <risos> num galão com água e daria choques nos meus dedos para me torturar por essa minha manifestação. Não te bastem.
0: Não, mas por, por isso esse, aí eu não vou. Eu texto... ainda vou te torturar, mas por isso aí não. Porque aí a matéria de opinião também vou respeitar, ainda que tu coloque, por exemplo, o sobs na seleção do Inter de todos os tempos. O que, que é, Kleber? Esse time aí é do, é do Tite, né? É o do, é Tite. do Tite. É, o Tite está é...
1: de aniversário hoje, Vamos mandar um abraço para Tite. É, é. Tá aniversário. O, ah, sim, o Tite está tenho... tá fazendo
2: 59 anos. O Tite ele treinou o Grêmio muito novo. O Tite treinou o Grêmio com 41, 42. Eu lembro que o Mauro Galvão era jogador do Grêmio e era mais velho que o Tite. Era uma coisa muito louca. E o, Gr... o Tite era treinador do Grêmio. Quando despontou o do Caxias numa das apostas, e o Grêmio tem na sua história isso que o Internacional não tem. Vocês já perceberam? O Grêmio é. tem grandes técnicos expoentes que foram apostas, como o Filipão, que veio do interior, como o Mano Menezes, como o Tite, o Internacional não tem isso. O Internacional, os seus grandes técnicos, eles vinham de outras escolas, de outros momentos.
0: Celso Rotti, não, então? Não, o Celso Rotti, o... é que assim, o... Ó, tô elogiar o Celso Rotti. Estou aqui para provocar. Hoje,
2: o Celso Rotti, tu elogiar ele hoje, tu vai o risco de ser linchado pela torcida do Inter. Agora, eu não posso tirar do Celso Rotti o mérito por aquele grande time de gurizada dele de 97, quando ele veio para o Internacional, do interior. E não posso tirar do Celso Rotti, eu tive imensas discussões neste último mês em relação a isso, o mérito do título da Libertadores de 2010. Não fosse o Celso Rotti, o Inter não teria ganho aquela Libertadores, porque o trabalho do senhor Jorge Fossati, embora tivesse levado o Inter nas semifinais, era um trabalho péssimo. O trabalho do senhor Jorge Fossati deixava o Tyson no banco de reservas, ele fazia o Internacional um time com três zagueiros e alas, sendo que os alas eram o Ney e o Kleber que não tinham intensidade alguma e ainda botava dois meias armadores que era o Andrezinho e o D Alessandro então assim era uma bagunça, o famoso jogo contra o Estudiantes, que é o um jogo da neblina, aquele jogo da fumaceira que o Juliano faz o gol, um jogo heróico que nenhum colorado esquece, o Inter não jogou nada nesse jogo aí o Inter sai daquele jogo e vem pro campeonato brasileiro, o Kleber vai lembrar disso Aí o Inter pega, primeiro jogo que o Inter pega no Brasileiro, depois daquele jogo, antes da parada da Copa do Mundo, é o São Paulo, no Beira-Rio. O mesmo... O São Paulo que o Inter ia pegar na Libertadores. E o Inter perde de 2 a 0 pro São Paulo, tomando um vareio. Um vareio. O trabalho, a preparação física do time do Possatti era um horror. Então, assim, ó. Um dos grandes méritos, para mim, de Fernando Carvalho, como, no caso, neste momento, ele não era presidente, ele era vice de futebol, foi ter tido discernimento naquele momento, de arriscar a saída de um treinador que tinha levado o Inter às semifinais, trazer o Celso Rotti e ganhar a Libertadores da América por causa do Celso Rotti, senão não teria ganho.
0: Eu, eu falei do Celso Rotti porque tu listou vários técnicos uh, que saíram do interior para treinar o Grêmio, né? E é que o Celso Rote também saiu do interior. Ele também veio de Caxias do Sul. A propósito, eu estou lembrando que ele chegou... Tem até uma foto disso. de Uma, uma foto do, do time do Juventude quando o Celso Rote era preparador físico. Eu tenho uma fotografia disso. Porque quando ele chegou para o Grêmio em 87, junto com o Luiz Felipe, os dois trabalhavam no Juventude. O Luiz Felipe, técnico, e o Celso Rote, preparador físico. Foi assim que ele chegou ao futebol de Porto Alegre. E depois se transformou num técnico e dez anos depois estava treinando esse belo time realmente que ele montou no internacional em 1997. O time de 97 time do internacional de
1: 97 aí fala aí... fala Kleber, fala, Kleber. Uh, a gente faz muita referência à qualidade do Christian no num ano de afirmação, é o um ano que o Christian deixa de ser promessa e vira uma realidade no Internacional. Tem o U, Fabiano, né, caindo nas graças da torcida por ter feito o gol do título do Gauchão e depois sendo herói daquele 5 a 2 Mas tem um jogador que talvez, uh, dois jogadores que não são muito badalados. né, O Fernando, né, que era o, o volante do time, mas para mim o cara que fazia diferença na movimentação do jogo do Internacional era o Sandoval pela grande temporada. Só que o Internacional era um, era um clube todo atrapalhado, não pagava salário. E aí deixou o Sandoval escapar. Era um jogador emprestado pelo São Paulo, né? Aí fez uma grande temporada. No ano seguinte, o Internacional se amarrou, não renovou com o Sandoval, trouxe do Atlético Paranaense um jogador chamado Luiz Carlos. Foi uma gloriosa decepção. E o Sandoval, no Curitiba, em 98, fez outra grande campanha. O Sandoval é um jogador que o Internacional deixou escapar e, e fez muito mal para a sequência do trabalho do. Me ajuda aí, Kleber Grabalski,
2: o time do Internacional do Céu Sorrotti, André, o goleiro na lateral direita, o inciso improvisado, os zagueiros eram Marcão e Regis, porque o Gamarra tinha ido embora no meio do ano na lateral esquerda, o Luciano, que era um jogador que tinha vindo do Caxias, no meio campo, Anderson, o Anderson Papoula, que depois a gente pode até contar a história o Fernando, aí tinha o Sandoval e a outra função era sempre uma dúvida ou o Marcelo ou o Arilson. jogava um ou outro e na frente o Fabiano e o Christian. Esse era o bom time do Inter, que chegou ao quadrangular final do Campeonato Brasileiro daquele ano, só com menino, com base de menino, e, e com prejuízo de arbitragem, não conseguiu avançar. Mas era um dos candidatos ao título brasileiro daquele ano.
0: Exatamente. E houve um momento em que o Marcelo levou vantagem nessa disputa com o Arilson. Isso. O Arilson ficava no banco. E aí eu tô lembrando, Kleber, do seguinte o Arilson jogou no grande time do, do Grêmio como um dos destaques em 1995. Aí, em 96... Inclusive, o Emerson estava machucado em 95. Em 96, o Arilson saiu né, para jogar na Alemanha. Foi quando o Emerson entrou no time do Grêmio. Hã? Não, não, não. É, é, como é que era? O Kaiserslautern. Kaiserslautern. Perfeito. Em 96. Só que em 97... O Arilson já estava de volta ao Brasil, já estava de volta a Porto Alegre, e aí para jogar no Internacional, e não exatamente com a condição de titular. Ele chegou a ser titular, é, bem, é bom que se diga isso. Mas, em muitos momentos, ele ficou na reserva exatamente para o Marcelo. Olha só o que aconteceu na carreira do Arilson, né? que era um baita de um jogador, que se um jogador que jogou tudo aquilo em 1995, era para ter chegado ao ano... É, 2000, é, 2002, por exemplo, digamos 5, 7 anos depois, jogando em alto nível como titular em qualquer time. Ele foi a
2: seleção brasileira, Benfica. Foi a é. seleção brasileira e ele teve uma confusão que ele fugiu da seleção, não quis disputar o campeonato, não lembro direito, e ele se queimou ele na tava seleção. Na Vezerno, brasileira. Já, né? é.
0: Ele era reserva, né? Eu acho que ele estava naquela Copa América de 95, ou iria para aquela Copa Isso. América de 95 na, 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 no Uruguai. Isso Vai. É. E ali... aí. Ele fugiu da concentração. Exato. E ali é incrível. Aquilo ali foi uma marca negativa na carreira do Arilson. Porque se o Arilson não tivesse cometido aquele erro de fugir, o Arilson teria jogado mais tempo na seleção brasileira. Ele jogava demais... E teria sido protagonista em times durante um bom tempo, mas não. Já em 97, ele estava de volta para jogar no Internacional, dividindo posição com o Marcelo.
2: E era um jogadoraço. Ele teve um, grande, ele teve um grande jogo no Internacional, não sei se vocês vão lembrar. Numa Copa do Brasil, o Inter perdeu por 2x0 para o Santos, em 97. Perdeu Isso. por 2x0 para o Santos em, em, na Vila Belmiro. E aí... Ganhou de 2 a 0 com o Arilso sendo o herói do jogo no Beira E o André foi o herói
1: nos pênaltis, decisão por pênaltis no Bera A famosa narração do Pedro Ernesto, né? André, André, bolsonaro, goles do São Isso, é isso, isso aí,
2: é isso aí.
0: Eu estou tentando lembrar desse jogo diante do Santos. Eu, eu lembro do jogo, mas eu não sei. Eu não lembro se o, se o Fabiano, o Fabiano, jogou essa partida. Porque eu, eu recordo. Não... Porque eu, sabe por que, que eu estou dizendo isso? Porque o, o Celso Rote, ele surpreendeu na partida. No dia do jogo, eu estava no Beira Rio de manhã fazendo o setor do Internacional e encontrei no pátio o Celso Rote. E ele disse assim, aí, todo mundo especulando sobre o time, o Arilson no meio campo, alguma coisa assim, e ele disse oh, vou surpreender no jogo de hoje. Ele só me disse isso. Eu vou surpreender no jogo de hoje. E aí a gente começou a trabalhar o que, que ele pode surpreender. Eu não... Recordes, eu cheguei a falar na possibilidade do Arilson ser o jogador mais adiantado pelo lado, porque ele vinha se movimentando pelo meio, mas ele foi um atacante na partida. E aí marcando, foi aí a surpresa do Celso Rotti, e marcando dois gols realmente para o um Internacional, que ao ganhar de 2 a 0 levou a decisão para os pênaltis.
2: Daquelas curiosidades daquele time do Inter, o reserva do Fabiano em 1997, era o Sandro sotili que hoje virou um fenômeno de redes sociais. E o Santos Sotilha que aparecia quando o Fabiano não podia jogar. O Fabiano, cara, o Fabiano assim, ó. O Fabiano, eu, eu, eu convivi muito tempo com ele agora. Aliás, é um baita profissional, um baita profissional, um cara fantástico. O Fabiano, ele era um fenômeno de força física e qualidade como ponteiro direito. Uma das últimas levas de ponteiros direitos no futebol brasileiro. O Fabiano era uma fortaleza física. Só que o Fabiano tinha muitos problemas com lesão. para tu terem uma ideia, o Fabiano é um cara hoje que caminha mancando, cara. Ele caminha mancando. Ele tem, ele que ser. Já operou ano passado. Ele operou o joelho de novo. Ele carregou da carreira de jogador sério. Ele perdeu toda a cartilagem, entendeu? Ele tem, carregou sérios problemas no joelho. Não fosse isso, o Fabiano teria seguido adiante porque era um jogador fenomenal.
0: Impressionante, né? A, a medicina evoluiu muito, né? Fosse hoje ele não caminharia, não estaria caminhando mancando. Os problemas dele foram lá. No final dos é. anos 90 e de lá para cá evoluiu bastante a medicina. É isso aí. Mas para quem jogava naquela época, o reflexo veio até hoje. Fala, Kleber.
1: O time do Inter naquele jogo com o Santos, 3 de abril de 97. Os gols foram de quem? Os gols? Agora apagou bem feito para mim, né? Bem feito. Os dois, é... os dois gols do Arilson. Deixa eu ver se eu acho aqui.
0: Vamos rodar ah, os comerciais gente já volta já. Os comerciais, Flávio Cavalcante Não, são os comerciais, antes por favor. Dos
2: comerciais, antes dos comerciais, eu quero fazer uma confissão a vocês dois. Eu peço Confesso. de antemão desculpas a vocês dois, especialmente ao Kleber Grabauska, que era o meu chefe, tá? Era o meu chefe. Eu tinha recém entrado na Rádio Gaúcha em 1997, como profissional isento, tá? Que exigia o meu chefe Kleber Grabauska. E eu preciso confessar para vocês que eu fui nesse jogo no Beira-Rio como torcedor, já trabalhando na Rádio Gaúcha. Ah. Peço 20, 23 anos depois, eu peço desculpas ao Kleber
0: Gravaldo. Cara, mas isso é muito é, mas grave. Eu, eu tinha, eu, mas eu tinha
1: percebido no dia seguinte que o Fabiano estava com um sentimento de culpa muito grande, eu não sabia por quê. Eu nunca mas me esqueço do dia isso, seguinte.
0: Isso é muito grave, eu vou entrar foi com o umas... último.
2: Foi o último jogo que eu fui... E depois eu como torcedor, e depois eu passei 20 anos sem ir no estádio como torcedor. Esse foi o
0: último jogo que eu fui como torcedor. Não importa, Sua Excelência cometeu uma fraude, Sua Excelência cometou, cometeu uma irregularidade tremenda que me proporciona, me proporciona que entre no Supremo Tribunal Federal para rever esta situação. Nós vamos ter que regular, regular, regularizar essa situação e tu vais pagar por isso inclusive vai pagar o teu chefe? Prescreveu,
2: prescreveu. Não vem com esse papo que já prescreveu.
0: N não, tem algumas coisas que não prescrevem. Co a Constituição Brasileira prevê isso aí. Então nós vamos é, dar tá um jeito tá, nisso nesse,
1: aí. Nesse, nesse período onde o judiciário está paralisado por causa do coronavírus, é, é, existe a possibilidade de, de, de ter uma retroativa aí. Recuperei aqui a escalação do Internacional naquele jogo de, de 97. André Gustavo, depois Vinícius, Gamarra, Marcão e Paulo Roberto, né, o Internacional com os laterais diferentes, né? Uh, o meio-campo com Fernando Anderson, em inciso depois Alberto e Arilson, Fabiano e Luiz Gustavo, depois o Washington não jogou o Christian.
2: Só para recuperar, O Cristian é não jogou. de 97. No meio do ano, o Gamarra vai embora. O Gamarra ganha o campeonato gaúcho pelo Internacional, naquele golaço do Fabiano contra o Grêmio, no, do, do Grêmio do Evaristo Macedo, dentro do estádio Beira-Rio, o Inter ganha o Campeonato Gaúcho e vai embora o Gamarra. E a dupla de zaga, a partir de então, é Marcão e Regis.
0: Bairrista o... FC, parceria Grupo Bairrista e RDC-TV. Um vento danado aí fora. Diga, Kleber.
1: O, o Júnior B recuperou duas imagens importantes aí, Silvio. A gente estava tá falando de Tite e Celso
0: Roth quando quiser chamar. Só observa essas figuras que ele buscou aí no arquivo. Pode ir colocando para gente aí, então. Para a gente ver, então, em seguida, nessa nossa transmissão, as duas imagens do Tite e do Celso Rotti, é isso? Isso aí. O aniversário
1: antes do dia o Celso Rotti, que eu fui o responsável pelo time de 97, né?
0: Sabe que eu tenho curiosidade em relação a essas imagens aí, o que, o que vai ser, né? A gente vai ver daqui tu a pouquinho, sabe, meu, Baldassio.
2: Tu sabe, Benfica, que a minha primeira pergunta como repórter na minha vida, escalado por Kleber Grabowski pela primeira vez como setorista de um time o Kleber me escalou para cobrir o Inter numa tarde, era o Celso Rote técnico, em 97, eu fiz a minha Deixa eu,
0: pegue... só... Deixa eu só te dizer que uma das imagens aparece ali agora, a primeira delas é o, o, o Celso Rote com o Luiz Felipe Escolari, o Celso Rote preparador físico, e a segunda delas que aparece agora nas imagens da RDC TV é do Tite segurando um livro 100 vezes gauchão eu não sei quais são os autores desse livro mas ele tá segurando o livro lá que conta, um livro que conta o oh, Baldaço, a história do Campeonato Gaúcho
2: é, é, oh, é mas, eu, é mas, é mas eu vou Alberto.
0: descobrir
1: o que que é Kleber? Esse, esse exemplar é do, 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 do livro escrito por mim pelo Gustavo Maiago, é do Zé Alberto. O Zé Alberto estava numa uma cobertura de seleção brasileira e mostrou para o Tite, né? Daí o Tite disse, ah, eu vou querer um livro desse. Daí eu disse, eu disse oh, vamos mandar um para o Tite de presente, né? Daí eu disse, não, não, não vou fazer um evento com o Tite. A gente ficou até hoje esperando isso, né? Mas, com toda essa paralisação, a gente se perdeu na poeira, né? E o Gauchão não terminou, né? O livro, por enquanto, está atual, né? Não, não chegou a, a,
0: aos centésimo um primeiro ano, né? Atenção, temos aí mais um golpe, temos aí mais um golpe, Baldasso, e tu já vai falar sobre a tua, tua primeira pergunta aí, como repórter, mas temos mais um golpe, o gauchão não parou apenas por causa da pandemia, houve um movimento aí para segurar o gauchão para que o livro siga sendo atual, Baldaço.
2: <risos> mas não tenha dúvida, não tenha Hã? dúvida nenhuma, não tenha dúvida nenhuma.
0: A gente vai tentar escrever
1: em breve um capítulo sobre a paralisação do campeonato para deixar ele mais atual hein?
0: <risos> Perfeito. Voltasse a tua primeira eu... pergunta?
2: A minha primeira pergunta como repórter na minha vida foi em 97, o Celso Roth era técnico do Inter, o Kleber Grabauska me escalou para fazer o setor do Inter, eu nervosíssimo pensei, porra não posso passar vergonha, né? Então eu preparei a primeira pergunta, naquela época não era coletiva, cada um entrevistava o treinador na sua vez. Chegou a minha vez, eu liguei meu gravadorzinho e eu, Celso Rotti, diante do fato de que não terás o um inciso na partida de hoje, é possível que o Marcelo apareça no time com um recuo e fiz uma tese de três minutos para ter uma pergunta bem elaborada. Quando eu terminei minha pergunta, a primeira resposta que eu obtive na minha vida foi o seguinte, se tu já escalou o time, eu não tenho nada que te responder, né? Essa foi a primeira resposta deste mal-humorado do Celso Rotti que eu recebi na minha
0: vida. Aí o Baltasso tá... tá, de novo então, agora valeu <risos> Que pergunta cagada.
2: Uma boa pergunta, uma pergunta chata, mas uma boa pergunta.
0: Não, eu tô falando por causa da tese. É. <risos> a tese às vezes, ate... atenção repórteres, a tese às vezes mata uma pergunta. Às e vezes, aí o a... seguinte, é?
2: quando tu tá começando como repórter, a grande, o que, que é a grande cagada de quem está começando como repórter? Tu só te preocupa com a tua pergunta. Se o cara responder qualquer coisa, tu só está preocup... tá na tua cabeça com a tua pergunta seguinte que tu já decorou. Não interessa o que o cara responda. E aí, com o tempo, tu vai aprendendo. Que a, a entrevista, ela é de acordo com o que o cara responde, porra. De acordo com o que ele responde. E até hoje eu vejo isso até hoje eu vejo os caras fazer... o cara responde um negócio que dá um gancho danado para um baita no assunto, mas o cara está com a outra pergunta na cabeça e ele faz a pergunta que ele tinha decorado dois dias velho.
0: como as perguntas como muitas das entrevistas são gravadas para colocar depois na programação se o repórter pudesse ele colocava só a pergunta é, 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 é. é Kleber que Grabo... tinha chamado a gente estava falando aí sobre o, a
1: paralisação do Campeonato Gaúcho, que vai fazer a gente vender mais livros. Né? Eu fiquei impressionado com a pressão né, uh, dos clubes cariocas para a volta do Campeonato. Uh, no final de semana, tem aí a confirmação, a gente estava conversando com o Guilherme Gotardi na sexta-feira, né, que é um empresário do futebol que mora em Braga, em Portugal, e estava falando sobre a expectativa por lá né, da volta do Campeonato Português. E a volta foi confirmada para 3 de junho. Né, Portugal numa uma situação bem mais tranquila em relação ao Brasil. Uh, e a Espanha confirmou a volta do campeonato para 8 de junho, né, a Europa passando pela, pelo turbilhão, que é a questão do coronavírus. Aqui no Brasil, nesse final de semana, o Rio de Janeiro passou a ser o número dois no Brasil, né, no ranking dos estados, com o maior número de vítimas por causa do coronavírus. E, coincidentemente, nesse final de semana, o que é que as autoridades uh, autorizam? Uh, volta aos treinos amanhã, estão liberados os times para voltar. E a federação anuncia para o dia 16 a volta do campeonato carioca. Eu não tô entendendo mais nada, né? Aqui que a gente está com toda a precaução com, toda, com todo cuidado e segurança Trabalhando e treinando Temos a volta do gauchão prevista para julho agosto No Rio de Janeiro vai ser o primeiro Eu não, não, não entendo mais nada, Silvio
2: Cara, isso é, isso, é, isso é uma absoluta insanidade, gente E o pior é o seguinte Esta confirmação, ela veio De uma reunião da Federação Carioca de Futebol Com o governador Crivella do Rio de Janeiro Vem cá isso,
0: Prefeito, isso só... prefeito Crivella
2: isso, isso só, isso só, isso só aumenta a minha a minha, minha minha capacidade de elogiar a Federação Gaúcha de Futebol por ter de acordo com uma conversa com as autoridades, ter feito uma previsão e ter estabelecido uma ideia de retorno extremamente adequada com a realidade. Aqui no Rio Grande do Sul, em que nós temos muito menos casos do que no Rio de Janeiro, nós temos uma previsão para agosto e tá bem, agosto é uma previsão altamente aceitável para o retorno do futebol agora. Não é possível. Não é possível que o Rio de Janeiro cogite a possibilidade, sendo um dos epicentros do contágio no país, confirme a possibilidade do retorno agora em junho, cara.
0: Pode ter certeza que nós estamos certos. E errado está o Rio de Janeiro. E os dirigentes do Flamengo e do Vasco foram se reunir com o prefeito Crivella. E aí obtiveram o, 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 o ok do prefeito para começar, para recomeçar com o futebol, se não me engano, no dia 14 de junho. Quer dizer, isso é daqui a 30 dias, aí. É, 14 nada, daqui a 20 dias. Daqui a 20 dias, como é que se pode pensar na volta do futebol no Rio de Janeiro, que é um dos epicentros da pandemia no país? Claro, cara, é de uma irresponsabilidade tamanha e que só aumenta a partir do, do, do momento em que o Flamengo está fazendo o que quer lá no Rio de Janeiro, não apenas... Apenas voltando a trabalhar como treinar com bola, desafiando toda e qualquer orientação da ciência, orientação médica, sem que seja chamado a atenção, muito menos punido por isso, lá no Rio de Janeiro. Olha, é, é de uma irresponsabilidade, Kleber, tremenda. Daqui a 20 dias, imagina, quando a coisa vai estar mais forte ainda, nós teremos futebol no Rio de Janeiro. É isso que o Flamengo apresentou três casos de
1: jogadores contaminados e o Flamengo está sendo irresponsável porque ele está colocando o Fluminense e o Botafogo que não aceitaram a volta do futebol não, não estão compactuando com essa ideia de volta aos treinamentos estão mantendo uma posição e o, e o Carlos Augusto Montenegro ex-presidente e integrante do grupo de gestão do Botafogo está dizendo que o, que o Flamengo e o Vasco estão sendo tão, tão, tão partindo para uma responsabilidade. Até usou um, um termo mais mais uh, pesado para definir essa ação do, do Vasco e do, e do Flamengo, né? E ainda bem que na, no, no Rio de Janeiro tem alguém com consciência para ir contra essa, essa Kleber, definição. Mas eu acho o que Fluminense, Fluminense,
2: o Fluminense e o Botafogo, Kleber, se recusaram a participar da reunião. Eles sequer participaram da reunião, se recusaram e fizeram muito bem.
1: E o, e o Flamengo, o Fluminense está tendo uma posição completamente antagônica, e o Botafogo também está se posicionando, principalmente em relação ao Flamengo. O Flamengo é um time que, que é um clube que está se posicionando de uma forma muito errada, que foi a Brasília fazer lobby com o presidente uh, Bolsonaro para ter autorização, olha só, para treinar em Brasília, né, treinar em Brasília é, uma pressão em cima da federação para que volte o futebol, é uma coisa irresponsável que o Flamengo está fazendo. Tudo porque né, tem aí um poderio, uma torcida muito grande, mas está jogando contra, porque o Flamengo, com a grandeza que tem, com o gigantismo que tem, se abraçasse a campanha, se tivesse um pouco de, de coerência em relação ao nosso momento, né, poderia ser um aliado no combate à, à pandemia, mas está fazendo tudo ao contrário.
0: o Baldasso, tu vais assistir na televisão, na RBS, na domingo que vem, Grêmio e Hamburgo? Vou assistir. Pô, como é que eu não vou assistir? É muito curioso.
2: É uma época em que a Toyota organizava um amistoso importante, que acabou sendo referencial, e, e, e eu acho muito legal. E outra, até para conhecer os reservas do Hamburgo, porque não exi... a gente não conhece Hamburgo, né? Nenhum jogador desse time do Hamburgo fez história em lugar nenhum, então eu queria ver muito esse time reserva do Hamburgo de novo. Eu quero conhecer um pouco mais a história, eu acho muito importante. E esse título intercontinental do Grêmio em 83 é
0: importante, eu quero ver sim, eu estou curioso. O Kleber, coloca as coisas nos seus devidos lugares em relação ao time do Hamburgo, aí.
1: É, esse time do Hamburgo, se reservas do Hamburgo, como diz o Fabião... Devia ser muito bons, né? Porque eles conseguiram eliminar ou ser campeão da Champions em cima da Juventus do Platini, né? Então não tem essa história de, de juventus uh, de, de time reserva. Tem durante muito tempo né, uma depreciação do time do Hamburgo. Disseram que o Hamburgo só foi para a final porque a, Ju, a Juventus não quis jogar a decisão. Não, o Hamburgo conquistou a vaga dentro de campo. Só que não era um time brilhante, né, se A gente estava falando semana passada sobre a questão tática, né? O futebol jogado aqui era muito parecido com o futebol jogado lá, e talvez uh, os times mais ricos, e naquela época o futebol. Uh, tinha a riqueza concentrada na, na Itália, que começava a abrir fronteiras e possibilitar que seus clubes contratassem mais do que dois estrangeiros. Né? Daí a gente vê a Inter de Milão uh, contratando os alemães, uh, o Napoli contratando Maradona, careca, alemão, uh, o Milan contratando os holandeses. Então, uh, o, o, time, o futebol italiano era é mais rico, né? mas o futebol alemão sempre foi pragmático. E na base de um time forte, um time... Uh, disciplinar, disciplinado taticamente o Hamburgo superou o, o time da Juventus na final não era um time, não era um futebol vistoso não era um futebol de muita qualidade técnica, né mas a gente conhece a escola alemã né? que muitas vezes uh, chega na final muito mais pela uh, força tática, pela disciplina tática do que pelo brilhantismo Técnico, e o que foi fundamental naquela decisão, sem dúvida nenhuma, a qualidade do Renato. Aquilo que a gente disse que o Renato não jogou na final contra o Penharol, o Renato acho que jogou e jogou mais ainda contra o Hamburgo.
0: É verdade. Agora, ontem tu chorasse o Baldasso ou baldaço, não?
1: Cara, me emocionei. Me emocionei.
2: E eu vou te dizer uma coisa, cada vez que a gente vê aquela decisão de 2006, e ontem a RBS passou essa decisão e parou o Estado para ver, Cada vez que a gente vê a decisão de 2006, a gente vai percebendo algumas coisas diferentes. Ontem, para mim, o principal que ficou, que sublinhou uma coisa, que talvez eu não tivesse dado tanta atenção até então, não é em relação ao Inter, é em relação ao adversário. Como era bom aquele time do São Paulo. Aquele time do São Paulo era campeão do mundo. Era o, naquele momento, o Inter estava enfrentando o campeão do mundo, atual campeão do mundo. O time do São Paulo era magnífico. O time do Murici era um belíssimo time. O Inter superou um dos mais fortes adversários que alguém já teve que superar numa decisão de Libertadores da América. Para mim, ontem é o que mais me escancarou os olhos olhando de novo.
0: O Kleber, ele acabou de desfazer o adversário do Grêmio. E agora jogou o adversário do Inter lá para cima. Tudo porque ele levou um cagaço no final da partida ontem aqueles minutos bom, é, finais. hein Kleber. Bom. Não, se, é, tem um detalhe, além da qualidade do São
1: Paulo, o São Paulo do, 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 do Murici é até campeão brasileiro, né? O, o, o que jogava o Mineiro, bah, a gente estava elogiando aí do Sandoval né? na, na entrega. O Mineiro era uma espécie de Tinga no time do, do São Paulo, Isso. né? Uh, e o Internacional, talvez no melhor momento do jogo, tem o 2x1, que tem a vantagem, né? Aí tem, tem, 2x0, eu acho que é o gol do Tinga, né? Uh, bom, 2x1. 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 2x1 tem o um momento da vantagem, que é a contagem regressiva para o título, ele perde o cara que corre por todos, que é o Tinga, e aí foi um desespero, um desespero, e, o, e acho que foi um jogo também de afirmação do Klemer. o Klemmer era chamado pelo Romário de chama gol, e ali foi, assim como o Klemmer foi destacado na, na final contra o Barcelona no Mundial, na Libertadores naquele finalzinho ali o São Paulo foi para pressão foi para pressão e o Klemer conseguiu fazer pelo menos duas defesas espetaculares para garantir o empate isso é outro e outra coisa o Klemer
2: falhou nesse jogo também o segundo gol do São Paulo o primeiro o segundo é uma falha segundo. do Klemer o Klemer tem uma coisa o Klemmer tem uma coisa que é comparável ao Danley a Klemer e Danley são muito parecidos numa coisa o Klemer e o Danley falhavam falhavam só que invariavelmente Klemer e Darley falhavam quando a poderia falhar. O Klemer e o Darley, quando havia necessidade de que eles aparecessem e fossem decisivos, eles eram decisivos. O Klemer faz essa defesa no chute do Alex Dias, no apagar das luzes do Beira Rio, seria o gol do título do São Paulo. Teria mudado a história do Internacional e o Klemer faz uma grande defesa. E o Klemer, lá contra o Barcelona, faz aquela defesa monumental como der. O Klemer tem dezenas de falhas como goleiro do Internacional, mas quando nós precisamos dele, ele salvou.
0: É, mas falhou num momento complicado ontem. ontem.
2: Não, até, lá até dois, sim.
0: Lá em 2006, proporcionou o segundo gol gol de empate no São Paulo mas no mesmo jogo ele salva quando seria o gol da vitória do São Paulo. Sim, isso precisa ser valorizado, porque ele foi, ele salvou na decisão contra o São Paulo como salvou exatamente contra, diante do time do, do Barcelona na decisão do Mundial. Mas naquele momento da falha dele, assim como tinha falhado o Rogério Ceni, né? nossa, o São Paulo empatou sim. e foi uma coisa muito louca, porque daqui a pouco a gente viu assim o, Ro, o, o, o Rafael Sobis, jovem, jogando muito, saindo para ser substituído pelo Edgle. o Inter tinha três zagueiros em campo, Kleber, e colocou mais um, e antes já o Alex, isso é interessante, o Alex também foi substituído, como foi substituído na, na, lá na decisão do Mundial, e desta vez, se não me engano, no jogo de ontem, ou no jogo de 2006, porque ontem era repetição, pelo Michel,
1: foi isso, né? É, e o, São Paulo, isso. É, o São Paulo vai para vai o Abafa na reta final e coloca o Lenilson, que é um jogador muito interessante, e coloca o Aloysio Chulapa. Então, o jogo aéreo, o nosso São Paulo vai com, com todo mundo para dentro da área. Né? Então, a entrada do Edigley ali foi, foi fundamental para marcar os, os, os atacantes de área do São Paulo. Mas, fazendo isso, o Internacional abriu mão do meio-campo, da posse de bola, e foi balão e balão o tempo final. Né?
0: Esse foi o jogo que, imagino, no fim da partida... Imagina o desespero do Fabiano Baldass. É que o Baldass estava viajando, eu não sei nem como é que ele estava assistindo esse jogo. Eu
2: estava em Oslo, na
0: Noruega. Eu queria
2: mandar um grande abraço, não foi culpa do Kleber Grabowski, mas um outro chefe que eu tinha na Gaúcha, que me mandou para Oslo, na Noruega, no dia da decisão do Inter na Libertadores, sendo que eu era o setorista do Inter há três anos naquela rádio. É um troço inacreditável isso.
0: Como é que tu tem, como é que tu tem certeza que não foi culpa do, do Kleber? Não, o
2: Kleber jamais faria isso comigo.
0: É, Confessa, Kleber. Ficou quieto. <risos> Isso é uma coisa. O silêncio é uma Parou. função Parou a transmissão do Kleber. Rapaz. Parou. Onde é que anda esse homem? Não vai falar. Mas é interessante. Como é que tu acompanhou o jogo, cara?
1: Eu acompanhei
2: em Oslo. Para as pessoas entenderem, eu estava em Oslo, na Noruega, porque no mesmo dia que o Inter decidiu a Libertadores, o Dunga estreou como técnico da seleção brasileira contra a Noruega, foi 1 um a 1 um, o, o gol da seleção brasileira, aliás, foi marcado por Daniel Carvalho, que já estava na Rússia, e, esse, e eu estava lá na Noruega, e o curioso, eu já, acho que eu já contei essa história, eu estava no hotel da seleção brasileira na Noruega, com, com colegas, com a seleção brasileira, e com colegas jornalistas do Brasil inteiro, inclusive Paulo Roberto Falcão, e o Paulo Roberto Falcão estava absolutamente nervoso o dia inteiro. Ele vinha conversar comigo e com o Flávio Dalpisol, que era o repórter da Rádio Guaíba, perguntando a cada 10 minutos como é que está lá em Porto Alegre. Me conta. Ele estava louco durante o dia com a decisão
0: que aconteceria à noite. Nós conseguimos alugar. Ah. ah, não? Não, era isso? Porque a decisão para vocês foi três da manhã. Foi? Nós conseguimos alugar. Não me pergunta como, que até hoje
2: eu não sei. Nós conseguimos alugar um pay per view na Noruega para ver a final da Libertadores. Não me pergunta como nós conseguimos. Era o coloradismo falando acima de tudo. Não, não o meu coloradismo, não né? o do Flávio Dalpisol da Rádio Guaíba, que é isento até hoje. E aí nós, Sim. É. E aí nós vimos juntos, eu e o Flávio Dalpisol, a decisão da Libertadores da América no quarto do hotel dele. Era 3, três, quatro da manhã, o intercampeão da Libertadores. Nos abraçamos, ele como profissional, feliz pelo futebol gaúcho, e eu como colorado. Nós abraçamos, nos beijávamos, rolávamos no chão, era uma loucura.
0: Que história! Mais um isento e o um outro é, declaradamente colorado, que era tu. Exatamente. É, é, esse jogo aí foi o jogo em que, terminada a partida, o Casagrande invadiu a cabine da Gaúcha para bater o Pedro Ernesto. Sabia que disso? loucura
2: Essa história é maravilhosa.
0: Tinha surgido uma confusão, mas na verdade era é, o problema parece que era com o Haroldo. Haroldo de Souza que narrava pela Guaíba, e não sei se o Haroldo criticou o Casagrande, alguma coisa assim, e o Casagrande foi tirar, uh, 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 foi esclarecer a situação, mas muito brabo, e aí entrou na cabine errada, e entrou na cabine da Gaúcha, eu estava atrás do Pedro, o Pedro não viu o Casagrande, porque o Pedro estava olhando a festa no Internacional e relatando dentro do campo, ao lado do Pedro, o Rui Carlos Osterman, e o Casagrande entrou e falava do Pedro e coisa, e daqui a pouco eu estou discutindo com o Casagrande, Defendendo o Pedro Ernesto. Quer dizer, eu impedi e, o, e o Pedro, Pedro não história. Impedi o Pedro Ernesto de apanhar
2: E o e ap... Casagrande é grande
0: É grande, mas até hoje O Pedernesto não me agradeceu por isso Que ele ia apanhar do Casagrande <risos> Não fosse eu
2: Aquele dia, Benfica Aquele, aquele 16 de agosto de 2006 ele foi um dia maluco para a torcida do Internacional. Eu lembro de, com todos os colorados que tu conversava, porque o Inter tinha tido décadas anteriores muito sofridas, muito sofridas. 80 e 90 foram décadas sofridas. Então nós tínhamos uma geração de colorados que não conheciam a vitória. Vamos, vamos combinar. Nós tínhamos uma geração de colorados que não tinham vivido a década de 70. Então eu lembro que no dia do jogo, o Inter e São Paulo, mesmo com a vantagem de ter ganho em São Paulo, tu conversava com Colorados e os colorados diziam, não, 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 calma lá. Calma lá, tem um, tem um colega meu, eu não vou citar o nome dele porque ele não assumiu o time até hoje, um colega de imprensa nosso, que em determinado momento naquele dia disse o seguinte, só quem não sentou a bunda no cimento quente do Beira-Rio que pode achar que está ganhando o título de hoje à noite. Só quem não tinha passado pelo sofrimento das duas últimas décadas para achar que aquele, aquele título estava ganho. Os Resumindo, os colorados estavam
0: cagados, bem -vindo completamente borrados. Eu estou tô, tô tentando agora adivinhar qual, qual é esse teu colega. Aí.
1: <risos>
0: Leonardo Meneghetti não é.
1: Não, não era. Era um colega da, época da Bandeirantes. Hernani
0: Montanha. Hernani era, da Bandeirantes.
2: era da Bandeirantes, o colega naquele momento. Um grande, ah, uma era... grande figura.
0: Eu estava achando que era o Hernani, Campe... Cam... Hernani Campelo Montanha.
2: Não, também não. O Hernani Campelo passou mal no vestiário, depois isento. Na época ele era isento. Ele passou Sim. mal depois do jogo, teve que ser conduzido a um ambulatório, passou mal depois do jogo,
0: como é. profissional, é claro. Mas esse teu colega tá na ativa? Não, ele vende carnes hoje. <risos> Uma e 54 Sérgio Couto, meu amigo, grande abraço, Sérgio Couto. Ele mora em São Paulo, não
2: é? Mora em São Paulo, tá bem ele, grande figura.
0: <risos> Sérgio Conto, grande abraço, então. Aqui no Bairrista FC, na parceria do Grupo Bairrista com a RTC TV. O impressionante é que a gente ficou batendo bola só nós dois aqui, o Só nós dois ali.
2: E tá... eu vou dizer, tá O Kleber o pra... paralisou.
0: Eu tô de volta. Para mim tá é né?
2: suficiente, Felipe. Não precisa mais ninguém nesse programa.
0: Tu acha que foi o melhor momento desse programa? Mas não tenha ah, dúvida. Ah, sim. Mas eu ouvi aí que o Kleber disse que está de volta. Concorda, tô, com... Kleber? Opa, então retira o que eu
1: disse. O que Eu disse. Eu estou ouvindo, ouvindo tudo que esse mau caráter é do Fabiano. Não, 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 não. Deu, deu uma queda de energia aqui. Se foi a internet, eu consegui recuperar aqui para participar da, da parte final do, do nós programa.
0: Nós estávamos né? te sacaneando porque até hoje nós estávamos falando da decisão do, do, da Libertadores da América, é, Inter e São Paulo, no Beira-Rio, que o Baldaço foi mandado lá para Noruega e ele coloca como responsável um outro chefe que teve na gaúcha. E eu perguntei para ele, tu tens certeza que não foi o Kleber que te mandou? E aí ele disse, não, e o Kleber não faria isso. E aí, sabe quando é que tu caiu, Kleber? Quando eu fiz a inquisição aqui para ti, eu disse, Kleber, confessa, foi tu. Aí caiu tudo, desapareceu. Mas se for produzido, não, não fica tão bom assim, Silvio. Claro, cara, claro, cara. Essa foi uma. Nossa! Naquele momento tu congelou, Kleber. A tua imagem congelou. É. O,
1: o, filme, o Fabião estava falando a, a versão aí do, do temor dos Colorados na final contra o São Paulo. Né? Eu, eu tenho aqui uma lembrança que o, do meu amigo Rafael, o professor Rafinha, né? O Rafinha, ele, ele morava no Santa Teresa, e aí tinha uma época que o Internet nacional só levava na cabeça, né, e ele até hoje ele não esquece isso, ah, saía de casa depois do almoço, feliz da vida, descia o, 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 o morro a pé, aí acho que é Miguel Couto, a rua que desce da casa do Beira Rio ali, né, e ele assim, ah, descia ali, uma alegria, hoje vai dar, hoje vai dar, hoje a gente... <risos> e não dava, eu acho que foi isso, o Cléber congelou com essa, de novo. Com essa tiriça
0: ah. cheia de cerveja. <risos> Tá certo. Bom, chegamos ao final do... Esses, prov...
2: esse, esses colorados lá. da minha geração, Benfica, ontem tá, colorados de 40 anos de idade, eles pegaram as, as décadas de 80 e 90, foram horrorosas. Aí ontem um deles colocou no Twitter o seguinte, que domingo maravilhoso para estar tá vendo o Inter perder pro Botafogo de 1 a 0 no Beramil. <risos> Era mais ou menos <risos> o que acontecia nas décadas de 80 e 90.
0: Kleber Grabalska, Fabiano Baldassi o bairrista FC que fica por aqui para voltar amanhã. Tchau, tchau aí para todo mundo.